0: Hola, hola, treintañeras, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a todas las treintañeras que nos están acompañando hoy. Ya les he dicho en este, su podcast favorito para las chicas en los treintas, antes de los treintas, después de los treintas. Aquí estamos para un poquito aprender de todo, de todo de la vida, de nosotras, de nuestras relaciones, para reírnos también. A veces cuando, cuando hacemos eh, temas un poco más divertidos, Hoy les traigo otro de los temas pedidos por muchas de ustedes. Me van a decir por qué, por qué tema pedido. Bueno, porque los 30 eh, creo que es una edad donde muchas mujeres empiezan a conocerse un poquito más y empiezan a analizar sus relaciones y a veces funcionan y a veces otras no funcionan y muchas de ustedes treintañeras son solteras codiciadas. El tema de hoy se llama Se busca novio a los 30 y he decidido invitar a Alessandra Darrocha Rocha coach de amor para que nos explique qué pasa con las treintañeras en los 30, con las relaciones, con el amor. Alessandra, ¿cómo estás? Hola, Cristina. Muy, muy feliz de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que estoy muy emocionada por todo lo que vamos a hablar hoy. Uy, muchísimo. Hay muchísimas preguntas como siempre de <risa> <en> las treintañeras. <risa> Alessandra, cuéntame primero antes de empezar un poquito de ti, qué haces, tu profesión, cómo empezaste en el mundo del coaching. Claro que sí. Bueno, yo soy Alessandra Rocha, me hago llamar The Love Coach porque eh, ayudo a mujeres que son solteras, la mayoría treintañeras, por cierto, <risas> que quieren tener éxito en el amor, que llegan a mí porque me dicen, Alessandra, quiero cambiar mi vida amorosa, quiero manifestar a una pareja que vaya de acuerdo a lo que yo quiero para mi vida. Entonces, eh, todo esto empezó, como te estaba contando cuando estábamos hablando anteriormente, Cristina, que esto empezó en el año 2014 cuando yo escribí mi primer libro, que por cierto lo voy a sacar nuevamente muy pronto, así que estén muy pendientes. Este libro yo hablo sobre la importancia de seguir tus sueños. Lo que pasó después de yo haber escrito este libro es que muchas personas me contactaron y me pidieron que les hiciera coaching para entender su propósito en la vida, cómo tener más motivación, cómo hacer para lograr sus metas, etcétera. Pero luego, un año después, justamente de yo haber sacado este libro, me divorcié. Y eso para mí fue un choque bastante grande, porque era como una contradicción dentro de mí. Yo sentía que era como que, bueno, Alexandra, escribiste el libro, estás ayudando a otras personas a, a salir adelante, a tener una mejor vida, y mírate tú ahora pasando por un divorcio. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Y lo que me di cuenta, Cristina, es que realmente yo no tenía un buen concepto de lo que es el amor. Mi historia de amor, lo que yo llamo una historia de amor, que cada uno de nosotros tenemos, por cierto, una historia de amor. La mía era un desastre. Y yo todo lo que pensaba que era el amor era errado. ¿Por qué? Porque lo aprendí, pues, de, de lugares donde no debí haberlo aprendido. En, en, en Latinoamérica tenemos muchas telenovelas, después están las películas de Hollywood, está Disney, está tantas cosas, la sociedad, pero en realidad... Nadie nos habla lo que es realmente el amor, entonces yo me enfoqué, dije, ¿sabes qué? Voy a aprender esto, voy a hacer todo lo posible, por supuesto, del amor siempre hay algo que aprender, aquí sigo aprendiendo, sigo creciendo, pero luego de haberme metido en ese mundo de aprender sobre el amor, me di cuenta de que quiero ayudar a las personas a que no pasen por lo mismo, de la, de lo mismo que yo pasé, de la misma forma y por el mismo tiempo que yo tardé en encontrar amor entonces hoy en día esto es lo que hago ayudo a mujeres a tener éxito en el amor a, a que puedan atraer a esa pareja ideal que se base en lo que ellas realmente quieren entonces, esta es una pequeña, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? Resumen. Reducción, porque sí, es un resumen, porque, bueno, son muchas otras cosas más, pero básicamente es esto eso es lo que soy, por lo que soy y lo que hago hoy en día. ¡Qué chévere! Mira, súper interesante este mundo del coaching, porque muchas de las, de las coaches que ahora, pues, obviamente eh, ayudan a muchísimas mujeres y hombres también, por supuesto, han empezado por eso, por una ruptura, ¿no? Este, y cómo desde su experiencia pueden compartirla para que tal vez otras personas como dices tú no se demoren tanto en darse cuenta tanto, en abrir los ojos a, la, a las relaciones pues, saludables, ¿no? Mientras hablabas, me venían a la mente un, un par, un par de, de pensamientos que los leí hoy por la mañana. Eh, hay una actriz en Perú muy conocida eh, que ponía un poco eh, de, de su historia, ¿no? ella ya tiene más de 50 años, y ella decía que se había enamorado seis veces eh, que había encontrado al amor de su vida seis veces ¿Qué, ¿qué opinas de eso? ¿tú crees que uno puede encontrar al amor de su vida múltiples veces? Totalmente, totalmente o sea, tú no te puedes enamorar, no hay una sola persona para ti uh -huh. no, eso no existe, además de que el amor se hace si algo yo aprendí después de esta experiencia, Cristina, es que el amor no es eso que te enseñan de que hay, es esa magia repentina que tú no puedes controlar, que te enamoraste y andas como ciego, no sabes lo que vas a hacer en tu vida. Eso es falso. Eh, eh, lo que sucede, sí, el enamoramiento, si sí es un proceso químico, es verdad que te produce esa sensación de, de esa emoción, de ese cosquilleo por dentro. Eso es otra cosa. Pero ahí también, cuando nosotros tenemos una conciencia y estamos ya decidiendo, nosotros vamos de, eh, eh, escogiendo el amor y tú escoges de quién era enamorarte. Entonces, pues, si tú empiezas realmente a tomar conciencia, esto es lo que quiero, esto es lo que puedo ofrecer y la relación tiene que ser así y te enfocas en eso, por supuesto, y que lo hagas múltiples veces, totalmente, y qué bien que ella lo hizo, esa actriz, porque eso quiere decir que no ha dejado de, cre de creer en el amor. ¿Me entiendes? Imagínate que hubiese nada más una persona para ti en este mundo de las 8 billones de, de personas que existen. ¿Una nada más va a ser para ti? O sea, es sería injustísimo, ¿no? En la vida. Entonces, esa persona, por X o por Y, desaparece de tu vida. Ah, ya no hay más oportunidad para enamorarte. No, no, no. no el amor es algo que, que abunda. A, además de que el amor... Voy a decirlo de una vez ahorita al principio de la conversación, <risa> pero esto es algo que yo siempre digo y quiero que lo recuerden. El amor no es algo que necesitas, ¿ok? No lo necesitas, no necesitas amor. ¿Por qué? Porque tú eres amor. Así de simple. Entonces, cuando tú vas con esa realidad y tú entiendes, yo soy amor, a donde yo llegue va a haber amor porque ya yo lo traigo. A donde yo vaya, en el momento que yo que yo me presente, en la situación, en el trabajo, en, en donde sea que yo me presente, ahí va a haber amor porque yo lo traigo, entonces no es que te enamores seis veces, a lo mejor te vas a enamorar muchas más veces en tu vida, ¿me entiendes? Porque así es como funciona el amor, el amor es una, es una energía que está en ti y es abundante, ni siquiera es algo que y no nos confundamos, cuando yo estoy diciendo abundante no quiero decir que tú tienes que ir por ahí a compartirlo con todo el mundo, no, cada quien tiene sus parámetros en las relaciones y, y es entendible, hay personas que le gusta solo compartirla con una, hay personas que le compa gusta compartirla con varias, eso es otro tema, pero no me estoy yendo por ahí estoy diciendo que el amor es abundante en el sentido de que tú, a donde vayas, tú siempre vas a tener esa fuerza dentro de ti no hay nada en el mundo que te pueda desconectar de eso. Creemos que nos desconectamos del amor, creemos que no hay amor, creemos que el amor no llega, que qué que pasó, pero es porque creemos en nuestra mente, pero el amor está siempre, siempre, lo creas o no, el amor siempre va a estar ahí y sí, también porque el primer amor que debes tener es contigo misma ¿no? Eh, creo que por ahí tenemos que empezar y a veces como dices tú idealizamos sí. la idea del amor y del amor romántico que bueno eso es un tema mucho más amplio todavía para, para conversarlo pero, pero también escuchaba eh, justo esta semana a, a una psicóloga que decía si estás enamorada o sea si te, si te estás enamorada no te cases decía ella y yo decía yo pero ¿por qué? ¿por qué no te cases? y decía porque el enamoramiento se acaba se acaba, y probablemente se acaba en los primeros meses de una relación, pero ya luego viene esa necesidad de compartir, esa, esa, esa aceptación de ambas personas, ¿no? Es como que yo te acepto con todo lo malo y con todo lo bueno que traes, porque enamorarse es una chambaza, o sea, es un, es un trabajo. Le digo yo que ya me voy por mi quinto año, y no todos los días estamos como con, con corazoncitos en los ojos, o sea, hay días que yo lo que tengo es fuego en los ojos, ¿no? Y quiero ahorcar un rato a mi esposo ahí, pero, pucha, elegí, lo elegí como pareja de, de vida y también la idea de que solamente podemos elegir a una persona como el amor de nuestras vidas es mentira. O sea, te puedes... No idealicen, ¿no? Porque eh, otra vez volvemos al amor romántico, ¿no? O sea, y, o a las no relaciones saludables y estás como que con esta persona que dices, no, es que yo he estado con él por nueve años y él es el amor de mi vida. Y fácil de aquí, o sea, te estás perdiendo al siguiente amor de tu vida porque estás idealizando a esta persona que ya, ya fue. Así es. Qué locura. El amor es complicado. El amor es complicado. No, no, el amor es simple. Los que somos complicados somos nosotros. nosotros, sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Es
1: Pero razón. el amor
0: es simple este. Y eso es verdad. La gente tiene toda una idea de que me tienen que demostrar amor así, me tienen que tratar así, me tienen que tatatata ta, 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 y tienen toda una lista y no permiten que el amor los sorprenda, porque cada persona expresa el amor de una manera específica. Y lo fantástico, lo mágico, en realidad ahí ocurre la magia. Cuando tú permites que la persona se lo exprese así, abiertamente, sin que tú le digas cómo, cuándo, a qué manera, nada. Y entonces ahí es que yo digo, los seres humanos realmente somos complicados. <risa> Alessandra, ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo, que nosotros debemos tener en claro ahora en los 30 versus Buscar novia a los 20, ¿no? Claro, mira, fíjate, a los 20 años, en los 20, nosotros que estamos, estamos en un, en un proceso de descubrimiento, autodescubrimiento, y al mismo tiempo queremos la aventura, la diversión, queremos eh, risas, todo lo que es chévere, y lo menos que tenemos, la mayoría, no estoy hablando de todos, obviamente, pero la mayoría de las personas a los, a los 20 estábamos, o sea, no teníamos una estabilidad ni, ni económica, ni emocional, ni psicológica, ni de ningún tipo, porque es normal, los 20 es eso, los 20 es tratar de descubrir para dónde voy, qué quiero, qué tal. Entonces, muchas personas cuando llegan a los 30 creen que la cosa se pone más difícil no, es que ahorita es difícil porque estoy en mis 30, no se pone más interesante? sí pero más difícil no, ¿por qué? porque ahora tú tienes más claridad ahora tú sabes hacia dónde vas si tienes una estabilidad vas a querer una persona también con una estabilidad como tú si eres una persona que, que estás buscando una familia entonces vas a buscar una persona que tenga esa capacidad también para, para poder ofrecerte una familia y no es que las cosas se pongan más difíciles que simplemente ya tú tienes una claridad y tienes más exigencia lo cual está bien y lo necesitamos a la hora de, de, de tomar o de, o de decidir con quién vamos a empezar una relación mira, justamente hoy yo hablaba con una cliente y yo le decía, mira, yo te apuesto que tú sabes qué champú usas para el cabello, porque tú tienes que saber cuáles te, ca te causan eh, caspa o resequedad del cabello y tú sabes cuál es exactamente el que te hace bien y ese es el que compras, ¿cierto? Y a mí dice, sí. yo le digo, ok, ¿por qué con las parejas no eres así? ¿Por qué con las parejas tú no dices, este es el que me cae bien, este es el que me ofrece lo que quiere y con este es el único que me quedaría? Este sí, este no. Entonces, a los 30 la gente se paniquea, pero es por eso, porque no quieren aceptar de que es, es bueno ser exigente, es bueno tener claridad, es bueno saber lo que queremos, inclusive en las relaciones, y ahí es donde yo caía al principio que te decías es que no nos han dicho exactamente lo, la importancia de, del amor y cómo organizarnos para tener una buena relación. Entonces, para mí eso, o sea, yo digo que... Si están escuchando aquí mujeres treintañeras o inclusive hombres y están ahorita asustaditos porque, bueno, esos son los años que, que se pone más difícil. No, 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 se pone súper interesante porque tú vas a buscar, vas a encontrar, mejor dicho, personas que van a estar en lo mismo que tú, que ya no están para un, un jueguito, que no están para la rumba, que no están para la, la gozadera, la viajadera, ya quieren estabilidad. Entonces, enfócate en eso que lo vas a conseguir. Qué interesante lo que dices. Y, y 100% de acuerdo contigo. Creo que yo definitivamente no soy la misma que era los 20. Y definitivamente no busco lo mismo que buscaba los 20. Yo a los 20 estaba, o sea... Pensando, como dices tú, a, a qué club iba a ir el fin de semana, qué ropa me iba a poner, si el chico estaba bueno o no estaba bueno, pero no veía como que el cerebro y el corazón, ¿entiendes? O sea, solamente veía como que esto, ¿no? La, la parte física, pero no veía como que el intelecto, si era estable o no era estable, financieramente, emocionalmente, o sea, hay tantas cosas que creo que allá a los 30 como que... Eh, te das cuenta de la realidad, ¿no? Y ya no estás viviendo en ese mundo de fantasía Disney que, que nos vendieron o de, mm. ese, de ese mundo de, de las telenovelas que tienes razón. Muchas de nosotros idealizamos porque es parte de nuestra cultura. ¿Qué crees que es lo más difícil de empezar a buscar pareja justo ahorita? ¿Es darte cuenta de, de eso, qué es, que es lo que quieres y qué es lo que no quieres o qué es lo más difícil? Mira, para mí lo más difícil en este momento que están pasando las mujeres, especialmente las mujeres chicas, eh, escuchen esto, que lo he visto mucho con mis clientes, es que ahorita las mujeres estamos en este en este mundo de que somos independientes, somos ya tenemos una voz en el mundo, ya tú sabes como que nos movemos, tenemos una, un papel en la sociedad. Y estas mujeres se han, vuelto, se han vuelto tan independientes, Cristina, que se han cerrado a recibir. Entonces me han llegado cantidad de mujeres diciéndome, tengo tantos años sola, tengo cinco, seis, siete años sola, no sé por qué, las mujeres espectaculares, bellas, inteligentes, exitosas, no sé por qué no traigo amor, no sé por qué se me acercan y se van al mismo, porque no saben recibir. Y eso, yo también fui parte de esto, te voy a decir la verdad, Cristina, no te voy a negar, yo también tuve que aprender a recibir. Uh -huh. Nosotras las mujeres, nos cuesta hoy en día, o sea, yo por ejemplo tenía una clienta que ella estuvo específicamente siete años soltera y ella me decía, es que no me gusta, me molesta hasta que me abra la puerta un hombre, porque es que no quiero que me hagan nada, o sea, yo me lo puedo hacer todo, yo pago mi cuenta, yo pago todo, yo hago esto... Eso es un ejemplo nada más, ¿no? Uh -huh. Hay otros casos de otros ejemplos más, pero este era en específico y yo le dije, mira, no, necesitas realmente dejar al hombre que haga su papel de hombre, y no estoy diciendo que el hombre también tiene que ser el que te abra la puerta, ni mucho menos, pero nosotras las mujeres nos hemos cerrado mucho a recibir y no sabemos tampoco cuando queremos algo, cómo pedirlo. Uh -huh. Entonces, esa es una energía femenina que hay que trabajar muchísimo que si Tú te has dado cuenta que tienes problemas con recibir, conéctate con tu energía femenina, porque es lo que te va a llevar de vuelta al centro de, de lo que es eso, lo que es ser una mujer empoderada, pero que al mismo tiempo acepta que las cosas lleguen a ella, ¿no? Porque se pueden ser las dos cosas. ¿Qué otra cosa yo he visto en, en las mujeres? Eh, el, bueno, esto del miedo a ser exigente. Muchas mujeres yo le digo, identifícame exactamente lo que quieres, me vas a hacer una lista y tal, y siempre, siempre, siempre me hacen esta pregunta, ay, pero no es demasiado, pero no soy muy exigente con esto, no, no estás siendo exigente, tener claridad con lo que quieres no es ser exigente, ahora, si tú, tú me estás diciendo unos detalles que no tienen nada que ver en el asunto, que no van a hacer tu vida mejor o peor, por ejemplo, lo, el color de los ojos del hombre, oye, eso no va a hacer que tu vida sea mejor o peor. Si tiene los ojos verdes o si los tiene color café. ¿Me entiendes? Hay cosas que sí realmente no importan. ¿En qué tienes que ser exigente? En el estilo de vida. Eso siempre lo comento. Sean exigentes en el estilo de vida. Si el estilo de vida no se parece, no vayas para ningún lado con esa persona. Y esas son las cosas que yo más veo, ¿no? La, la parte de... de lo primero es lo que te dije, el no saber recibir, hay que abrirse a recibir. Y lo segundo es esto de no querer identificar exactamente lo que quiere y exigirlo a la vida. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte escuchar todo esto! ¿Sabes qué? Justo una treintañera, hace unas unas semanas, estábamos debatiendo esto de, la, de las primeras citas ¿no? en, en Instagram. Y... Una de ellas decía, eh, no, yo quiero yo pagar mi cuenta y si va a pasar algo, después yo pago la mitad de hasta mi cuarto de hotel. Así me lo dijo ella. Y yo le digo, bueno, o sea, si quieres, todo bien, ¿no? O sea, cada quien con su tema. Pero yo personalmente, yo como Cristina Berenice, si es que voy a salir en una primera cita, o sea, y alguien me va a ofrecer invitarme la cita, Pucha, qué chévere, ¿no? O sea, me está invitando. Yo no, tampoco voy a entrar como que con el pie en alto y decir, no, pago yo mi tamita. Y si no quieres aceptar mi plata, me voy. Entonces creo que sí es importante lo que tú decías, como que también como que permitirte estar como... como eh, permitirte recibir y también ser querida, ¿no? Porque creo que es parte de Exacto. Totalmente de acuerdo. Y, y fíjate, o sea, así como tú lo dices... Si me lo ofrecen, lo voy a aceptar. Tampoco es que voy a llegar al lugar y pretendiendo que sí, me lo tienen que pagar. No, pero si me lo ofrecen, lo voy a recibir con mucho cariño y agradecimiento. Esa, esa es la actitud. Mm. <risa> ¿Cuáles son los errores que las treintañeras podrían cometer cuando están empezando a conocer a alguien? Los primeros errores, número uno, es no divertirse. Mm. Llegar con mucho estrés y empezar a, a, a ya calcular me va a dejar, me va a engañar, ¿será que, que esto no está bien? ¿Será que esto va muy rápido? ¿Será que va muy lento? Y no, se divierte. Y los primeros meses son para divertirnos, son para conocernos, para pasarla bien. Ya después, más adelante, van a venir los problemas de que tenemos que pagar cuentas en común. Si nacen los hijos, van a venir eh, las situaciones con los hijos. En fin, ahorita, al principio, es diversión y conocerse. Quién eres, muéstrame, yo te muestro mira esto, yo muéstrame por acá vamos a salir, vamos a inventar vamos a tener aventuras, vamos a pasarla bien entonces yo veo eso que muchas treintañeras pues les cuesta divertirse porque ya tienen un, una, un horario, un reloj, una cosa de que no, mira es que voy a cumplir muy pronto eh, 40 o, o ya estoy cerca a los 40, entonces no yo tengo que enseriarme y ya buscar algo serio y se les se pierden ese, ese tiempo hermosísimo que son los primeros tres, seis meses de la relación que es tan mágico, tan lindo, tan espontáneo, y no lo dejan que suceda. Entonces, si estás escuchando eso, por favor, los primeros meses, aunque ya tú tengas una meta clara, ya tú sabes para dónde vas, así como vas a estar con los ojos bien abiertos, captando las señales de alerta, pero también diviértete, pásala bien, porque es muy importantísimo que lo disfrutes. Uno enamora a otras personas, así pasándola bien y que el otro te vea feliz, porque si no, si te ve estresada, más bien va a salir corriendo, decir, esta mujer lo que está es tratando de controlar todo. Entonces, eso es por ahí. Y lo otro es cuando las mujeres eh, no quieren eh, dar amor así fluidamente, sino que lo están reprimiendo, entonces empiezan de que no le voy a demostrar amor, no le voy a decir que lo quiero, no le voy a, a, no lo voy a abrazar mucho porque entonces eh, va, va a creer que ya estoy enamoradísima, y no, o sea, el amor exprésalo, porque lo mejor de todo es que el amor nunca se te va a acabar, no porque te lo dice a esa persona, ya no vas a tener para una próxima pareja, por ejemplo no vas a tener para expresarlo con, con amigos o con familiares no el amor es infinito entonces es algo que tú tienes ahí úsalo dalo compártelo pero así con mucha con mucha generosidad el amor hay que compartirlo como que bueno tienes demasiado porque la verdad es que tienes demasiado entonces si tú estás con una persona un mes dos meses tres meses no me importa cuánto tiempo dale todo tu amor todo tu cariño a esa persona que la pase bien contigo Ahora, si tú dices, no, pero es que va a pensar que estoy obsesionada con él. No, va a pensar que estás obsesionada si quieres controlarle el tiempo. Si estás diciéndole que no me llamas, que no me, no me buscas, que porque no estás aquí a la hora, que porque Ahí ya... Eso sí es controlar. Pero expresarte abiertamente, de, decirle que lo quieres, que te encanta estar con él. Mira, a nadie le hace daño eso. Es más, ese hombre se va... Es más bien derretir, hablándole a las mujeres, ¿no? Y en los hombres que están aquí, hombres escuchando también esto, igualmente una mujer se derrite cuando un hombre está demostrándole amor. Que nuevamente cayendo, que tienes miedo, que piense que eres obsesivo, no, obsesivo es cuando ya quieres es controlar situaciones, cuando ya quieres eh, tratar de que, de, cuando tienes muchas expectativas, de que bueno, yo le voy a decir te quiero, pero voy a esperar a ver si me dicen te quiero también, vamos a ver, y eso ya, eso sí es obsesión, eso sí es ya controlar, pero no, o sea, darlo libremente, y eso es lo que yo veo que muchas personas se frenan ahí. Ajá. Uh -huh. Pues que también siento que algunas personas se frenan porque han tenido algún problema o han tenido alguna experiencia en, en su pasado que las hace frenarse, ¿no? ¿Cómo podrían, por ejemplo, tal vez alguna persona que ya ha sufrido por amor otra vez entregarse así libremente al, al amor y al ser amada? Mira, lo primero es que si tú realmente estás viendo que tienes dificultad para confiar nuevamente en una pareja... Y para entregar el amor y vivir el amor, busca ayuda, busca ayuda profesional. Si no te gusta eh, mi, mi estilo de trabajo, busca otras coaches, busca algún terapeuta o chamán, a lo mejor tú eres persona que te gusta más la, 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 la ayuda espiritual. Pero que busque no te como sea, sí, es verdad. Mira, busca la ayuda que sea, porque es importantísimo que, que nosotros recibamos ayuda y que sanemos. Si tú estás viendo, esto me está haciendo a mí bloquear el amor y no me está permitiendo vivirlo al máximo. Tú viniste aquí a vivir el amor al máximo, eso es lo que tú viniste aquí a hacer. Más nada, tú viniste a expresar una, una forma de vida humana sintiendo amor al máximo. Y si eso no se te, no te está cumpliendo porque tienes miedos de pasado, traumas, entonces busca ayuda, sal de ahí, no te permitas quedarte ahí mucho tiempo. ¿Cuáles son algunas de esas banderas rojas o alertas que las treintañeras deben tener en cuenta cuando están conociendo a alguien? Justo, o, o tal vez para darse cuenta también si es que este chico o este hombre está interesado en ti. Ok, lo primero que le digo, chicas, es la intuición existe. Si tú los primeros días que estás conociendo a un hombre y tú sientes este hombre no es, esto como que no me gusta mucho, escúchate y salte de ahí hazte un favor salte de ahí así empecé yo mi relación anterior que yo sabía este no es no por nada malo no es porque mi ex sea mala persona ni nada, pero yo sentía este no es este no es el, el que va conmigo y yo, y yo dije ¿sabes qué? le voy a dar la oportunidad porque le es chévere me trata bien es un hombre decente ¿y qué pasó? nos divorciamos si yo hubiese escuchado a lo mejor a mi intuición a lo mejor no pasó por el divorcio entonces yo quiero que realmente aprendan a escuchar a su intu intuición, que estás sintiendo que ese no es, ese no es. Revisa nuevamente esa lista que hiciste de la pareja ideal y sigue buscando, porque en el cualquier momento va a llegar. Otra alerta roja es cuando cuando el hombre, eh, o bueno, las mujeres también que eh, no son congruentes, te dicen vamos a vernos, no se ven te, te dice que te va a llamar a una hora no te llama, se desaparece esas cosas, mira, no estamos para juego, no estamos para estar perdiendo el tiempo, aun cuando sí, en los primeros meses estamos llevando la suave porque nos estamos conociendo, igual, si, si alguien te dijo que a las 3 de la tarde te iba a llamar y no te llama y son las 5, 10 de la noche y nada que ver, ahí hay algo raro, mm -hmm. entonces Aprende a ver esas cosas O sea, si una persona realmente tiene interés en ti Va a cumplir las cosas que dice Si te dice que te va a ver el viernes Te va a ver el viernes Si te dice que te va a llamar, te va a llamar No se desaparece Eso no es normal desaparecerse Las personas cuando se desaparecen Tienen una explicación Si realmente fue sin intención Entonces esas son otras cosas otras cosas eh, que alerta, bueno, más que alerta roja, yo diría prestenle atención al estilo de vida de esa persona y piensa, con esta persona yo pudiese tener el estilo de vida que quiero, de aquí a cinco años esa persona va a lograr tener, no sé, las cosas que yo quiero vivir, sé honesta contigo, esas son preguntas que tú te tienes que hacer antes de enamorarte de ese ser antes de entregarle a todo tu amor, tú tienes que empezar a, a ver esas cosas. Realmente esta persona va a, a ofrecerme un futuro y no ofrecerme porque sea su responsabilidad, pero va a tener estilo de vida que vaya en concorde con lo que yo quiero. Esas son cosas que son muy, muy, muy importantes y lo puedes ver a temprana eh, a, a, en, la, en, en, en inicios de la relación. Ni siquiera necesitas conocer tanto a una persona para tú saber si es una persona trabajadora, honesta, responsable, que le gusta la familia, que le gusta viajar o no viajar, uh -huh. eh, que le gusta eh, la comida buena o la comida chatarra. Son todas esas cosas que pueden influir, influir muchísimo en tu futuro. Que creo, y lo he dicho varias veces aquí en el podcast, que a veces las mujeres... Armamos excusas, uno, para un montón de cosas. Y dos, eh, nos hacemos las Shakiras, las ciegas sordomudas, a veces no queremos ver. Si no te llama es porque no está tan interesado. El que está interesado te va a llamar y te va a buscar. Sí o sí. Si puedes ir al baño, puedes coger el teléfono. O sea, literalmente, si puedes tomar agua, puedes coger tu teléfono y... Como que decir, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ese tipo de cositas son bien importantes al comienzo de una relación y hay muchas mujeres que se hacen las ciegas, pues, y hay después haces una excusa y después pasa lo que pasa, un corazón roto. Eh, ¿Cuáles son tus consejos para que las treintañeras se animen a salir al ruedo? ¿Para que le pierdan el miedo al amor, a conocer a alguien nuevamente? Tal vez después de alguna separación, de algún divorcio, de alguna ruptura. Mira, lo que yo les diría es que lo vean del lado divertido, porque a veces, como estamos con tanta presión de que, mira, eh, vienen los 40 y no voy a tener familia y este, se me está acabando el tiempo y no sé qué, vas con tanta presión que te frena. Eso es lo que sucede cuando nosotros eh, en realidad no queremos movernos, que es porque tenemos muchas cosas que nos, están, nos estamos exigiendo. Entonces... Lo mejor para soltar todas esas exigencias, sacudírtelas y decir, no me importa, yo voy a salir a divertirme, voy a conocer gente, a ver qué tal, a ver qué encuentro por ahí. Y así, y con eso ya tú, ese es el primer empujón Ya después que tú salgas y tengas las primeras citas, las primeras personas, ya se te va a ir haciendo más y más fácil. Otra cosa es que, mira, no salgas necesariamente a, a buscar pareja en un lugar. Por ejemplo, yo sé que hay mujeres que van a un bar a ver si, pone, si consiguen a un chico, pero no salgas nada más a eso. Métete en clase, en una clase de, de, de voleibol, en una clase de, de yoga, en una clase de meditación, donde puedan haber personas que tengan afines en común contigo y que puedas conocer y ahí puedes hacer amistad a lo mejor no necesariamente vas a conocer a tu pareja ideal, pero te la va a presentar una persona que conociste ahí, por ejemplo entonces no salgas nada más pensando en que voy a ir a buscar eh, una pareja, no, métete en lugares así como para también conocer gente y siempre con la mente eh, de que voy a divertirme y tal otra cosa es que para las personas que estén utilizando las aplicaciones de cita, yo siempre recomiendo que si tú estás haciendo, hablando con ya varias personas, ¿verdad? Es que no pase más de una semana sin que ustedes ya o se hayan conocido por eh, videocámara, videollamada mm -hmm. o que se hayan visto en persona. Si ha pasado una semana y ustedes siguen hablando y hablando y hablando, créeme que eso difícilmente avance, porque así como tú estarás hablando con dos tres personas al mismo tiempo en Tinder, él también. Pero si tú movilizas eso, ya tú puedes ir descartando. Y una manera de hacerlo es o haces una videollamada de 15 minutos, pero no más de 15 minutos una videollamada, y, y se lo tienes que decir claramente. Mira, puedo hablar 15 minutos porque tengo que trabajar, tengo que, tra que tal cosa, ta, 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 ta. para que realmente sean 15 minutos. Si en esos 15 minutos eh, les fue muy bien, después planificas otra llamada. Y si no, si se pueden conocer en persona, aún mejor. Entonces, cuando vayas a conocer a una persona, a, a, a alguien, un candidato de Tinder, y lo vayas a ver en persona, cuadra que sea para una hora nada más. Y le vas a decir, no es que nada más por una hora, porque yo después tengo un compromiso importantísimo, no puedo faltar. ¿Por qué una hora? Porque una hora te da tiempo de ver si la persona es chévere, si te cae bien, si te gusta o no y si te gusta, buenísimo planificas la siguiente cita y si no te gusta, perfecto, solamente fue una hora y ya pero eso también te permite a ti como que bueno realmente salir de ese círculo, porque es que veo a muchas personas Cristina, enredadísimas como con tres, cinco personas en Tinder y nunca llegan a nada Nunca, se quedan ahí rada, y en ese círculo, pero rodando y rodando. Y así tengo clientas que me dicen, no, pero es que ya llevamos seis meses hablando. Y yo, pero bueno, sí está pasando. No, no, no. <risa> Hay que cortar eso. Wow. Y, y, y una vez que tú lo haces, o sea, la primera cita ya después empiezas a agarrar el hilo y, y le pierdes el miedo. Y acuérdate que así como estás, estás tú buscando una pareja, están hombres también buscando una mujer como tú. Entonces... Si tú te, te cierras, le estás impidiendo a esa persona conocer a, a, a la pareja de su vida también. Sí, y justo esa era una de las preguntas de la cajita treintañera, como saben todas ustedes, eh, las, las que me siguen por acá. Siempre hago, abro la cajita treintañera para que me manden todas sus preguntas. Y me mandaron un montón de preguntas para ti, Alessandra. Y era una, justo la que acabas de tocar, la de las, las dating apps, ¿no? las, las apps de citas. Uh -huh que decían, es una jungla, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque todo esto me está volviendo loca y tienes razón. O sea, así como uno puede estar hablando con un montón de chicos, ellos también pueden hacer lo mismo y lo último que quieres es perder tu tiempo, especialmente en los 30, ¿no? O sea, yo nunca pasé por ese proceso porque yo conocí a mi esposo, nosotros creo que a la semana o a los días, como que nos sentamos para comer, eh, me invitó a cenar. La pasamos chévere y ya. O sea, yo nunca, yo nunca pasé por ese proceso que muchas chicas pasan, que salen como con 20 chicos y que no pasa nada y que no pasa nada. Y creo que también, porque le pasó a una amiga mía, estás como en un setting automático, ¿no? De que haces lo mismo siempre y ya lo has hecho tantas veces que ya como que le pierdes esa emoción de la primera vez. Y pucha, qué pena, pues, ¿no? Exactamente, y tú sabes que otra otra cosa también que veo es que las fotos que ponen no son para nada eh, <risa> agradables, no son para nada, o sea, por ejemplo, si tú lo que quieres es una relación seria, y estás hablando solo de las mujeres que quieren una relación seria, claro. si tú lo que quieres es atraer una pareja para que formalice contigo, tienes que pensar, ¿cómo me puedo ver yo? O sea, que sea bonita, amig amigable, familiar, para que esta persona también diga, bueno, es una mujer así, se la puedo presentar a mi padre. Entonces es una, una manera muy divertida de hacerlo, porque también no podemos caer en lo aburrido, porque si no, entonces, ¿sabes? Ni te van a ver. Una cosa que yo siempre recomiendo es que pongan fotos haciendo actividades. Si tú tienes actividades en tu vida, por ejemplo, practicas algún deporte, tocas algún instrumento, eres artista. Eh, sales a, a, a caminar por la playa todas las tardes, no o sé. Sea, tómate fotos haciendo esas cosas y ponlas allí. Porque siempre esas fotos donde estás haciendo actividades suelen ser más interesantes que la típica que estás posando ahí en un traje de baño que seguramente te ves bellísima, pero créeme que si lo que quieres es una relación formal quizás por ahí nos no, no vas a atraer a ese, a ese tipo de hombre al que quiere una relación formal. Ahora, si tú dices no, yo lo que quiero es divertirme, no quiero nada serio. Ah, bueno, sí, pon esa foto y perfectísimo. Otra cosa que recomiendo para las aplicaciones de cita es que la bio, la biografía sea algo también eh, eh, diferente, como que interesante, con frases que a lo mejor dejes una pregunta para que la persona te la responda en, en un mensaje. Como que escríbeme contándome cuál es tu, tu, tu sueño más más loco, no sé, estoy sacando ahorita algo. Pero hay muchas cosas, hay muchas maneras de hacer una biografía que sea corta e interesante. Estoy buscando en la vida una persona que me acompañe a, a pasarla bien, a, a ver lo más bonito de la vida. Mira, cosas así, que no sea lo típico de que soy esto, soy lo otro eh, y busco tal. ¿Sabes? que ya es lo típico y créeme que claro o sea el ojo se cansa de estar leyendo cada rato lo mismo y a lo mejor ustedes en la vida real pudiesen ser un buen más pero como no tuvimos la creatividad entonces no <ríe> conectamos no. tienes razón buenos tips ah ¿eh? súper buenos tips chicas por favor apúntenle <ríe> a ustedes que están en, en la búsqueda en la búsqueda otra de las preguntas eh, que me la han enviado un par de treintañeras eh, es la siguiente ¿por qué ahora los chicos no dicen quieres ser mi enamorada? Bueno, lo de que quiere ser mi enamorada novia. yo pienso que o oh, novia <risa> eh, yo pienso que es porque es algo ya donde hemos cambiado en la sociedad de que esas cosas ya no se practican así como antes ¿no? de que e igual que no se practica que el hombre vaya a conocer al papá y pedir la mano del papá, por ejemplo, ya eso no se hace, son simplemente eh, pequeños cambios que hemos hecho, no quiere decir que algunos hombres todavía no lo hagan, pero eh, ya es como que una cosa más de que ambos tenemos una voz en la relación y ambos vamos a ir decidiendo hacia dónde va, no es que tú me lo tienes que pedir, es que ambos lo vamos a lograr juntos. Yo lo veo así de esa manera. ¿Cuándo se debe preguntar el qué somos? Mira, yo siempre recomiendo de tres a seis meses. Seis meses es el tope. Si ya después de seis meses tú no hiciste esa pregunta y todavía estás en el limbo, probablemente te quedes ahí. Porque si ya tú no tuviste esa conversación a tiempo, ya la persona se acostumbra de que, ah, bueno, esto es lo que es, esto es lo que somos y así nos quedamos. Pero entre los tres y los seis meses hay que sentarse a hablarlo y, y conversarlo, eso sí, abiertamente, amistosamente, sin ánimo de controlar, de que tú tienes que hacer esto, yo tengo que hacer esto, vamos a hacerlo, no, más bien claramente, y yo te lo voy a explicar como yo se lo hice a mi pareja actual, cuando nosotros teníamos seis meses, eh, yo me di cuenta de que bueno ya llevamos tiempo divirtiéndonos pasándola bien, pero ya yo estaba empezando a enamorarme de él, me estaba importando más de lo que, de lo que yo podía eh, imaginar que me iba a importar y lo que hice fue hablarle con, con él, le dije mira, esto es lo que yo, lo que yo quiero una, en la vida esto es lo que yo quiero en una relación esto es como yo me veo si a ti te parece bien podemos hacerlo juntos y si no, no pasa nada yo no te estoy pidiendo a ti que tú tienes que hacerlo porque yo lo quiero, yo entiendo perfectamente que posiblemente tú tengas otros, otros planes de vida, que tú lo que quieras es agarrar otro camino, que simplemente no quieras hacerlo conmigo, pero es solamente que tú me digas si lo quieres o no. Y si no lo quieres, yo me tengo que retirar de tu vida por el simple hecho de que tengo que ir a buscarlo, o sea, eso es lo que yo quiero para mí. Entonces... Quiero que lo hablemos claramente. Entonces ese día pues, lo, lo aclaramos y como que a partir de ahí fue que nosotros nos convertimos en una relación formal. Pero si yo no hubiese tenido esa conversación, yo creo que, que sí, hubiésemos seguido así de largo, ¿me entiendes? Porque la importancia de, de, de hablarlo. Pero nuevamente, tengan siempre en claro que cuando van a tener esa conversación no pueden tener expectativas. Es una persona que tiene planes, tiene metas, tiene sueños y a lo mejor los sueños, las metas y los planes van en alineación contigo, pero a lo mejor no. Y eso hay que respetarlo totalmente. Lo único que tú le tienes que pedir, que eso sí, se lo tienes que exigir, es que te sea honesto y que te diga si te lo puede dar o no, porque si no, tú tienes que agarrar tu rumbo. pues Y así de sencillo. Otra treintañera nos pregunta ¿Qué pasa si mi pareja quiere casarse y yo no? Porque ya pasé por un divorcio Me encanta esa, esa pregunta Y va muy muy cerca a mi corazón Porque yo también pasé por un divorcio Y realmente tampoco quiero pasar Por otro matrimonio Entonces entiendo totalmente eh, Esto es algo Que los dos tienen que estar de acuerdo siempre Es lo mismo que como cuando Si vas a tener hijos o no son cosas que los dos tienen que estar en la misma página, vamos a tener hijos sí o no, pero no uno puede decir sí, el otro no, o sea, eso no puede ser igual en el matrimonio es muy difícil porque si la otra persona tiene ese sueño que se le metió en la cabeza de que quiere vivir un matrimonio, una boda, una cuestión entonces, que vas a venir tú a achacárselo. o sea, tampoco es justo ¿no? así que o, o llegan a un acuerdo o llegan a un acuerdo, yo diría que, bueno, ¿cómo pueden llegar a un acuerdo para que los dos estén felices? A lo mejor se casan, pero sin, sin hacerlo legal, sino que hacen una pequeña ceremonia, una pequeña celebración, solo para que tu pareja esté feliz, pero tú no tengas que pasar por el mismo trajín que pasaste a una vez y que no in, eh, envuelva la parte legal para que tú no sientas que tienes que pasar por un divorcio algún día, por, por ejemplo. O quizás, eh, no sé, o sea, algo, busquen la manera de que lleguen a un acuerdo. Y si no hay manera de llegar a un acuerdo, pues ese no es. ¿Por qué los chicos restan importancia a casarse o formalidad y optar por convivir? Similar. A... creo, sí, esto va, eso va muy, muy a esto. Yo pienso que es porque, por lo menos en mi caso, que, que ahora yo lo entiendo así, y veo la, la, el punto de vista de los hombres, porque me imagino que ahora pienso así también, es que te das cuenta de que el matrimonio no va a hacer que una relación sea más exitosa o haya más amor o sea más duradera. Te das cuenta de que el matrimonio es simplemente un papel, algo que es para decir al gobierno, estoy con esta persona y es una fiesta que se arma. Entonces yo me imagino que todo eso ellos lo ven como que ¿para qué? Si yo el amor se lo estoy demostrando todos los días. ¿Entiendes? Los hombres son muchísimos más eh, simplicistas que las mujeres. Las mujeres tendemos a, a, a ponerle mucha, eh, muchos detalles, muchas cosas, nos encanta. De hecho, eh, en la parte de nuestro cerebro, todo lo vemos un poco más abierto. Las cosas las, las vemos más así, más con más eh, información. Los hombres no, los hombres ven una línea y ya, generalmente. Y esto es hablando ya eh, biológicamente. Entonces, eh, para ellos esas son cosas que es como que para qué? No es porque no te amen, no es porque no te quieran, es porque simplemente ellos no lo ven como algo necesario para demostrarte que te aman. Pero creo que aquí también va mucho eh, de acuerdo a lo, a lo que decías en, en la anterior pregunta, ¿no? O sea, hay que ver si es que si es lo que tú quieres es casarte y esa persona, uh -huh. ¿no? Y eh, para ti es un deal breaker, ¿no? Es algo que puede romper la relación, entonces tal vez esa no es la persona para ti. Tan, también sí, Tú tienes que ser honesta contigo y decir, bueno, para mí realmente yo quiero vivir este sueño de casarme algún día, entonces lo voy a cumplir como sea. Y, y lo cumples con otra persona quizás hay muchísimas preguntas chicas pero se nos está acabando el tiempo, así que hemos conversado por interno con Alessandra que vamos a planear un en vivo para poder responderles a todas las que me han enviado sus preguntitas, Alessandra de verdad que ha sido una conversación súper refrescante acerca del amor eh, me parece y está excelente que te hagas llamar The Love Coach porque como dices tú, el amor es simple y quien nos complicamos somos nosotros los humanos, tienes toda la razón de verdad Gracias por compartirnos tu sabiduría, por compartirnos tus experiencias hoy. Eh, cuéntales a las chicas qué es lo que tienes preparado la, la, esta semana y en dónde te pueden encontrar. Gracias Cristina, para mí ha sido un gran honor estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando. De verdad que me alegra muchísimo haber podido formar parte de tu podcast. Muchas, muchas gracias. Bueno, a todas las chicas que están aquí presentes las quiero invitar a una masterclass gratuita que voy a estar haciendo la semana que viene, el 25 de enero a las 7 de la noche hora Miami, o hora New York, que es la misma. Esta, esta masterclass se llama Amor y Sexualidad en Armonía. Sé un imán de amor. Y voy a estar junto a Gonzalo Salinas, quien es un coach de sexualidad, hablando cómo podemos nosotros conectar con esta fuerza del amor y nuestra sexualidad en, de una manera bonita para poder vivir en armonía en la, en la vida y atraer a esa pareja que tanto deseamos. Es totalmente gratuita, lo único que tienes que ir es a, a mi, en, en mi Instagram, lo puedes conseguir, que es Alessandra underscore da Rocha, y ahí en mi biografía está el link, el primer link, te va a llevar a registrarte. Ahora es muy importante registrarse porque los cupos son limitados y porque además solo las personas que se registren van a recibir la grabación de la clase. Perfecto. Yo te voy a estar etiquetando también aquí en el episodio. Voy a estar agregando su Instagram y, por supuesto, también en el Instagram del podcast Alessandra. Muchísimas gracias y queda pendiente este envío. Y ya saben, chicas, si quieren aprender un poquito más, vayan ya, 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 ya a registrarse para esta Masterclass con Alessandra Gracias Un abrazote chicas para todas las que me están escuchando, ya saben que si aún no lo han hecho pueden ir a seguirme en Instagram como arroba podcast y por favor ponerme el review del podcast 5 estrellas en Spotify, un abrazo las veo por aquí la próxima semana, chao